0: Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Heute starten wir mal etwas sorgenvoll in den Podcast. Nein, ich mache mir keine Sorgen, weil Pit Gottschalk heute nicht da ist. Das wissen wir ja alle, der ist im Urlaub, da kann ich ganz beruhigt sein, der ist in guten Händen. Nee, ich mache mir Sorgen, weil die Champions League Ausbeute aus deutscher Sicht unter der Woche so dürftig war. Ich mache mir einfach Sorgen um den deutschen Fußball und mit mir sorgt sich heute Alex Steudel. Alex, hast du auch Sorgen? Moin.
1: Guten ja, Morgen, ja. Ich sorge mich genauso wie du, weil äh, das war wirklich wieder mal leider eine furchtbare Woche aus deutscher Sicht. Man ist ja immer, äh, wenn man die Bundesliga guckt, denkt man ja immer, was für eine tolle Liga. Und da fallen die Tore ohne Ende. Letztes Wochenende über 40. Und was ist das alles für ein toller, äh, toller Fußball. Und dann war das für zwei Tage, entscheidest äh, äh, den internationalen Fußball ein und dann siehst du, die deutschen Clubs schmieren alle ab. Natürlich alle bis auf die Bayern.
0: Also das übliche Bild, von dem man eigentlich vorher schon fast ausgehen konnte, aber woran liegt denn das? England hat vier Teilnehmer im Achtelfinale, Spanien drei, Italien, Frankreich und Portugal, alle zwei, nur Deutschland hängt hinterher, warum kriegen die deutschen Teams das aus deiner Sicht nicht auf die Kette, das mal zu schaffen? Wolfsburg zum Beispiel, die hatten echt so eine einfache Gruppe.
1: Ja, gute Frage. es ähm, hat bestimmt auch damit zu tun, das haben wir ja auch diese Woche mal im Newsletter äh, thematisiert, dass glaube ich sogar der Letzte in England mehr Fernsehgeld kriegt als ein, ein deutscher Top-Club. Also es ist da schon ein bisschen mehr Geld unterwegs. Ähm, auf der Seite äh, sozusagen könnte das eine Begründung sein. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, warum wir, und das haben wir ja beim äh, Ballon d'Or gesehen, äh, warum wir eigentlich so wenige, äh, so wenig Spieler haben, die bei uns ausgebildet werden und die bei uns groß rauskommen. Also die, ich glaube die Top 30 der Spieler, die in Paris geehrt wurden, da war kein einziger dabei, der in einem deutschen Nachwuchsleistungszentrum war. Und das sollte uns auch mal zu denken geben.
0: Also muss ich ein bisschen was tun, natürlich in der Sache, in Sachen Talentausbildung, aber auch in der Finanzierung der Vereine muss sich ja die Bundesliga letztlich auch entscheiden, wo sie hin will aus deiner Sicht. Entweder Finanziell solide wirtschaften wie bisher, eben aus eigener Kraft nach Möglichkeit dann das Geld erwirtschaften oder muss sie sich öffnen für Investoren, muss 50 plus 1 fallen.
1: Ja, also ich bin äh, war eigentlich schon immer der Meinung, dass sie das muss, weil ich finde, dass im Fußball die gleichen Regeln gelten sollten wie woanders auch, aber das ist natürlich ein totaler Glaubenskrieg ja. und ähm, momentan sind wir aber in einer Situation, wo es halt nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Ne? Also wir sch schwanken immer zwischen unserer tollen, spannenden Bundesliga, die, Klammer auf, die jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend, ganz oben ist, weil die Bayern ja meistens gewinnen, Klammer zu, aber... Äh, auch zwischen diesem äh, himmelhoch und zu Tode betrübt unter der Woche, wenn wir dann irgendwie von, also wie Wolfsburg nicht mal schaffen gegen, gut, Lille war der Meister, aber die sind momentan ja auch voll in der Krise, mhm. wenn man nicht mal so ein Spiel irgendwie mal wenigstens ein Unentschieden rausholen kann, was ja auch nicht gereicht hätte. Aber das ist natürlich schon deprimierend. Oder wenn so ein Club wie Dortmund, bei dem du manchmal denkst, also sagen, das ist der tollste Club der Welt, wenn er hier irgendwie über die Gegner rollt und dann aber im nächsten Spiel sangklanglos um uns um geht in Amsterdam. Also das hat schon alles damit zu tun und ich finde persönlich, dass diese 50-plus-1-Regel so ein bisschen... Äh, hinderlich ist, um es mal zurück mhm. zu formulieren, wenn wir wirklich da ganz oben mitspielen wollen.
0: Ist wahrscheinlich dann bei den Fans oder bei den Hardcore-Fans nicht vermittelbar, das dann tatsächlich dann ja aufzulösen oder aufzuweichen und eben zu ermöglichen. Man spielt ja aus Bundesligasicht auch immer noch die Karte, dass man sagt, naja, irgendwann wird es ja vielleicht doch mal eine international gültige Finanzregel geben, die dann auch tatsächlich für alle gilt und auch eingehalten werden muss, das Financial Fairplay, das hat ja so viele Möglichkeiten, wie man das umschiffen kann, aber so eine Regel, die wirklich verbindlich ist, glaubst du, die kommt irgendwann nochmal? Ist das realistisch?
1: Es war ja mal, zumindest hat uns das ja Hoffnung gemacht, dass es das Financial Fairplay überhaupt gab oder dass es das eingeführt wurde und natürlich hat man von Anfang an gedacht, naja, es wird bestimmt wieder irgendwelche Tricks geben darum herum zu kommen, aber auf welche perfide Art und Weise das dann den Clubs gelungen ist und dann die, die bestraft wurden, weil sie sich nicht dran gehalten haben, dass die dann immer umgehend wieder be sozusagen begnadigt wurden und dass es ja jetzt sogar Anstrengungen gab, das ganz zu kippen und jetzt mhm. äh, die DFL mit Christian Seifert sozusagen versucht zu retten, was zu retten ist, das ist ja ein Rumgeeier, das sind ja überhaupt keine klaren klaren Regeln oder klar umgesetzte Regeln vor allem äh, und das ist ja in anderen Ligen, also das heißt mal in anderen Sportarten, ich mal Amerika, alles so klar geregelt und da kannst du kannst du nicht links und rechts tricksen, meiner Meinung nach, sondern wirst gleich bestraft. Das geht erst gar nicht und hier wird ja alles ausgeschöpft, was irgendwie geht. Und äh, das können wir halt hier nicht, weil wir eben diese Regel haben und wir können eben nicht sagen, äh, der Sponsor XY, äh, der pumpt jetzt einfach mal 50 Millionen in den Club und wenn es dem Club schlecht geht, dann nochmal 50 Millionen. Das äh, ist hier halt irgendwie alles nicht so richtig möglich, weil der, der sein Geld investieren will, der will ja dann auch ein bisschen was zu sagen haben und das geht eben nicht.
0: Das ist nach deutscher Rechtsprechung in der Liga eben nicht vorgesehen und mal gucken, wie sich da die Liga dann entsprechend positionieren wird in nächster Zeit. Aber was heißt denn jetzt dieses schwache Abschneiden in Europa, dieses Absteigen in die zweite klassische Europa League dann für den Spieltag, den 15. Spieltag jetzt am Wochenende in der Bundesliga, gerade so aus Sicht von Wolfsburg oder aus Sicht von Bayern. Die Bayern scheinen ja völlig, ja, unbedrängt auch jetzt durch Europa zu marschieren, zumindest mal durch die Gruppe, sechs Spiele, sechs Siege, da haben sie ja überhaupt nichts anbrennen lassen, im Achtelfinale wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber wie siehst du es jetzt für die Bundesliga, ist das was, wo sie ja auch eigentlich souverän sind, bis eben auf so ein paar Ausnahmen, ist das Spiel gegen Mainz jetzt wieder so eine Ausnahme?
1: Ja, meins ist natürlich irgendwie eine ganz spannende Mannschaft in dieser Saison, aber irgendwie fehlt uns ja allen die Fantasie, dass die Bayern mal ein Spiel verlieren könnten, außer wenn irgendwie irgendwelche Dinge total schief laufen und das passiert dann auch immer nur einmal und dann fangen sie sich wieder und dann gewinnen sie wieder ihre Spiele. Und das ist halt der Riesenunterschied zwischen den Bayern und den anderen. Die anderen, die ich sage mal, Dortmund ist das beste Beispiel, einen ein zack ergebniskurs sondergleichen, also dann gewinnen sie, dann sind sie total stolz auf dich, dann verlieren sie das nächste Spiel wieder, dann sagen sie wieder, wir müssen und wir müssen, dann gewinnen sie wieder eins, dann sagen sie wieder, sie haben die super Antwort gegeben und jetzt läuft alles super und dann verlieren sie wieder und das ist halt bei Bayern natürlich komplett anders und mhm. also mir fehlt ja immer so ein bisschen jede Woche äh, maximal mal meinen Bundesliga-Tipps, ich kann mich gar nicht erinnern, wenn ich jemals gegen Bayern getippt habe, weil das ist unwahrscheinlich und äh, das wird jetzt genauso sein. Die haben jetzt natürlich äh, ihr Programm abgespult in der Champions League und das war ja wieder unfassbar äh, selbstbewusst runtergespult. Ich meine, da bist du in der, in der leeren Allianz Arena und da musst du eigentlich gar nicht gewinnen und dann hast du Schnee und die anderen, die müssen unbedingt und sind ein absoluter Top-Club und trotzdem schaffst du es, die locker zu besiegen. Das ist ja unglaublich und es gibt ein unglaubliches Selbstbewusstsein und und das glaube ich auch, dass es den Ausschlag geben wird mhm. gegen Mainz, äh, obwohl die natürlich, wie gesagt, eine, eine super Saison äh, spielen, super gestartet sind, mal eine kurze Zwischenschwäche hatten und jetzt aber wieder total äh, on track
0: sind. 21 Punkte haben sie nach 14 Spieltagen spielen momentan auf Platz sieben und haben ja vor allen Dingen auch Wolfsburg in der letzten Woche geschlagen. Und jetzt hat Fabrizio Heyer, ja ehemaliger Spieler, auch in Mainz in einer Bildkolumne gesagt, ja, dieser 3-0-Sieg von Mainz gegen Wolfsburg, das ist was, auf dem man aufbauen kann und das ist was, was ihn denken lässt, wer so gegen Wolfsburg spielt, kann auch Bayern ärgern. Nach dem Eindruck unter der Woche jetzt von Wolfsburg, würdest du das so 1-1 unterschreiben oder würdest du sagen, ach komm... Also Wolfsburg vielleicht zu Höchstzeiten, aber doch nicht jetzt.
1: Das ist immer so. Wenn solche Aussagen kommen, weißt du ja immer, dass jetzt wahrscheinlich das nächste Spiel verloren geht. <lacht> Weil wenn man dann so ein bisschen über seine Verhältnisse kommentiert, dann äh, holt einen das relativ schnell wieder ein. Und nichts nix gegen Mainz. Ich finde es super, was die machen. Und äh, ich finde toll, was Bo Svensson da aufgebaut hat. Der hat ja eine überragende, jahres-, sozusagen saisonübergreifende äh, Bilanz dort. Aber wie gesagt, es ist halt der FC Bayern, das sind halt doch noch ein paar andere Kaliber, die auf sie warten. Aber trotzdem ein spannendes Spiel, ich meine, es ist Erster gegen Siebter, insofern so klar ist es ja dann auch nicht, aber ich glaube es nicht so recht. Und in Wolfsburg, sage ich mal, spöttisch, kann ja jeder gewinnen momentan.
0: <lacht> so sieht's aus. Aber um nochmal auf Mainz zu kommen, die haben ja es sich sogar geleistet, für Bo Svensson letztlich einen Mann wegzuschicken, der jetzt sogar Pep Guardiola geschlagen hat. Achim Bayer -Lorze. ist das ein verkanntes Trainergenie?
1: glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe Achim Bayerlotzer Ich finde, ich kann jetzt natürlich nicht richtig seine Fachkompetenz beurteilen. Hm. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Leute, die in der Bundesliga trainieren, alle eine super Fachkompetenz haben. Aber immer wenn ich Achim Bayerlotzer sehe, muss ich immer an Lehrer denken und dieses traurige Gesicht und dieses behäbige das macht mich ganz kirre und ich habe das äh, es gibt ja diese tolle Doku über den ersten FC Köln äh, da die beginnt ja auch damit dass er Trainer ist und die muss man sich die kann ich nur empfehlen sich einfach mal anzugucken die ersten paar Folgen da sieht man so ein paar äh, ich sage jetzt mal ein paar Schwächen von Achim Beierlotz an denen er vielleicht noch arbeiten muss mhm. was Motivation und mal aus sich rausgehen äh, angeht und ähm, Jetzt, Ich habe mich schon gewundert, dass Bayer -Lotzer in Leipzig da sozusagen auf der Bank saß, weil das ja schon sozusagen alleroberstes Level ist, aber jetzt, das hat sich ja jetzt inzwischen auch geklärt. Komisch natürlich, dass sie ihn gleich ganz dann äh, abservieren, ähm, aber gut.
0: So ist das Geschäft, aber was sagst du zur Verpflichtung von Domenico Tedesco? Passt der ja zu Leipzig? Ist das einer, der da das rauskitzeln kann aus der Mannschaft, was Jesse Marsch offensichtlich nicht vermochte?
1: Also ich bin natürlich subjektiv, weil es ist natürlich ein Schwabe, ne? so wie ich, genauso wie äh, der Kollege Korkut. Also es war ja die Woche der Schwaben äh, in der Bundesliga, deswegen habe ich so ein bisschen Oberwasser und gucke auch natürlich mit ganz genau darauf. Äh, bei Tedesco fand ich es spannend, äh, wie in sozialen Medien die Schalke-Fans reagiert haben. Das war so, zumindest also sozusagen in meiner Blase, war so die Reaktion, verdammt. Jetzt ist der dort ausgerechnet, warum ist er nicht bei uns so? Und äh, das ist, glaube ich, ein bisschen die Stimmung, die er trotz allem hinterlassen hat. Und der war ja äh, in Moskau auch ziemlich erfolgreich. Ich meine, der ist Vizemeister geworden, hat ihn die in Champions League geführt und ist für mich äh, sozusagen ein, äh, ein guter Trainer, also ein sehr guter Trainer. Und ich habe auch mal nachgeschaut, der hat ja tatsächlich in seiner ganzen Trainerkarriere noch nie einen Fehlstart hingelegt. Der hat, egal wo er war, also ich bin bis zu U19 von Hoffenheim zurückgegangen, der hat immer die ersten Spiele entweder alle gewonnen oder zumindest im ersten, im ersten Monat kein Spiel verloren. Also er scheint richtig guter, neuer Besen zu sein. Und ähm, deswegen glaube ich daran, dass... Äh, Gladbach sozusagen, die Gladbacher, die ärmsten Schweine der, der Woche sind, weil schon nicht wieder. Nur, dass sie äh, sind ja eben nicht nur, dass sie voll eins drauf gekriegt haben, nicht nur, dass keiner so genau weiß, äh, was die da treiben. Ich meine, der Tabellenplatz ist so dreizehnter, ist natürlich äh, weit, weit unter den Erwartungen. Und jetzt müssen sie ausgerechnet jetzt, nachdem sie in Freiburg untergegangen sind, müssen sie nach zum General überholten RB Leipzig mit einem neuen Trainer, der nicht verlieren kann. Mhm. Also ich glaube, da kann man schon seinen äh, Tipp seine Eins im Tipp schon mal sichersetzen.
0: Ja, das ist schon echt bitter für die Gladbacher. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass ähm, Adi Hütter gerade in so Problemssituationen ja eigentlich dann immer nochmal die Trendwende schaffen konnte. Zumindest war das in seiner Frankfurter Zeit so. Aber kann man vielleicht auch nicht verallgemeinern.
1: Ja, ich, ich meine, der hat, der hat ja wirklich einen guten Kader da. Ne? Also ich glaube, das ist der äh, sechste teuerste Kader äh, der Liga. Da sind ja wirklich nur namhafte Spieler und die können ja auch, das hat man ja gesehen, also ich meine, die haben Dortmund geschlagen, die haben die Bayern geschlagen, äh, die haben im Pokal, die haben gegen Bayern in der Bundesliga unentschieden gespielt. Also die haben ja schon wirklich gute Leistungen gebracht, aber irgendwie, entweder äh, können sie sich nur gegen die absoluten Top-Mannschaften richtig motivieren. Ich glaube, gegen Wolfsburg haben sie auch gewonnen, anfangs. Anfang der Saison oder Mitte der Saison, also das funktioniert ja, aber irgendwie kriegen sie so dieses Tagesgeschäft nicht richtig hin und das ist natürlich, finde ich, eine Frage des des Trainers und das da hat er offenbar Probleme damit. Ob es da noch weitere Gründe gibt, weiß ich nicht, aber das ist ja offensichtlich, wenn man sich mal die Ergebnisse anguckt, gewinnst du gegen, gegen die Bayern und dann verlierst du in einer Woche gegen Köln und Freiburg zusammen 1 zu 10. Ich meine, das ist das ist echt bitter.
0: Das ist wirklich absolut bitter. Und ich gebe bei deinem Tipp, dass die Leipziger das gewinnen, durchaus mit. Denn wenn man mal in die Statistik der Bundesliga guckt, ist Leipzig sowas wie ein Angstgegner für Gladbach. Denn gegen keinen anderen Verein haben sie so einen schlechten Punkteschnitt. Sie haben im Schnitt 0,6 Punkte nur gegen Leipzig geholt. Das ist negativ Rekord.
1: Ja, am Montag sind es dann wahrscheinlich 0,4 Punkte im Schnitt. <lacht> naja, also schauen wir mal.
0: Wird auf jeden Fall spannend, das als Brennpunkt natürlich dann am Wochenende zu beobachten. Aber was glaubst du, wie lange darf denn Hütter da noch arbeiten, wenn es dann auch jetzt wieder schief gehen sollte? Noch ist Max Eberl ja davon überzeugt, dass er sagt, wir gehen gemeinsam durch dick und dünn.
1: Ja, das Frage ist halt, was dünn, was dünn ist, ne? Also wenn die irgendwann mal gegen den Abstieg kämpfen, dann wird wahrscheinlich auch er äh, sich damit abfinden müssen, dass es eben die berühmten Gesetzmäßigkeiten gibt. Aber das Gute für Ali Hütter ist ja, dass er halt einen Sportdirektor hat, der ja wirklich die Ruhe weg hat. Ne? Also ähm, deswegen mache ich mir jetzt ganz aktuell noch keine Sorgen äh, um ihn. Aber ähm, also lang kann, kann das natürlich nicht mehr weitergehen. Ich glaube auch nicht, also Mai, gut, es sind noch ähm, nicht mehr so viele Spiele bis zum Winter. Wenn sie die jetzt alle verlieren, glaube ich, würde ich auch nicht glauben, dass gleich was passiert. Ähm, zumal ja die Winterpause ganz kurz ist. Das heißt, da hat ein neuer Trainer jetzt auch nicht die großen Möglichkeiten, was zu verändern. Aber die Lage ist schon prekär, muss schon sagen. <lacht>
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Dann gucken wir nochmal nach Dortmund. Die haben ja unter der Woche jetzt zumindest in der Champions League sich mal wieder rehabilitiert. Gut, Besiktas Istanbul, das schlägt eigentlich auch aktuell jeder. Die sind ja auch total in der Krise ohne Punkte letztlich aus der Champions League rausgegangen. Aber Dortmund dann immerhin mit einem doch sehr souveränen 5 zu 0. Ist das jetzt nach der Bayern-Niederlage dann auch für die Bundesliga wieder so ein Zeichen, dass sie da jetzt wieder zurückkommen. Es geht immerhin ja in Bochum. Also im Grunde ist das ein Derby.
1: Ja, also dieses ähm, aus den Siegen Selbstvertrauen schöpfen, das, das tun sie ja verbal sehr gern. Ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt in dieser Saison, dass sie ein Spiel gewinnen und sagen, super, jetzt haben wir eine super Reaktion gezeigt und dann verlieren sie halt wieder das Nächste und Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, weil ähm, wenn man sich die, die letzten Spiele jetzt äh, in Bundesliga und Champions League anguckt, äh, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, also das ist wirklich ein einziges Durcheinander und da gibt es überhaupt keine, also sozusagen keine Konsistenz. Es ist immer mhm. gefühlt von irgendwelchen Dingen abhängig, die keiner so richtig beurteilen kann. Äh, deswegen wäre ja jetzt eigentlich wieder eine Niederlage dran. Und ähm, ist natürlich Bochum, das ist natürlich ein ganz besonderes Spiel, dürfen ja auch ein paar Zuschauer rein und Bochum hat ja wiederum den Vorteil, dass denen bei denen es ja gerade richtig gut läuft. Also die haben ja eher so ein bisschen Rückenwind, die haben fünf der letzten sieben Spiele gewonnen, die dürfen auch mit einem Trainer an der Seitenlinie spielen am Wochenende im Gegensatz zu Dortmund. Oh. Ich bin mal gespannt, ob, ob sie das jetzt schaffen oder ob wieder der Schiedsrichter schuld ist.
0: Mal gucken, wer diese Woche angesetzt wird. Aber die Dortmunder und der Trainer, wie viel macht das aus deiner Sicht aus, wenn Rose eben nicht an der Seitenlinie steht, sondern nur auf der Tribüne sitzt und eben nicht direkt eingreifen kann, obwohl auch da ja Mittel und Wege durchaus gangbar gemacht waren.
1: Ja, haben wir jetzt gelernt, dass man sogar als Trainer entlassen werden kann, wenn
0: man, wenn
1: gar nicht da war, man gar nicht da war, aber das ist vielleicht eine andere Situation. <lacht> Gut, ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist in so einem Spiel, vor allem wenn Publikum da ist. Ich glaube, das ist mal was anderes in leeren Stadien. Da hat, glaube ich, ein Trainer schon viel mehr Einfluss. Das hat man ja auch immer gehört und gesehen. Aber in Bochum, da wird ja schon ganz schön was los sein. Insofern denke ich, dass es nicht so wahnsinnig ausschlaggebend ist, Interessant ist halt einfach, äh, was macht der Zickzack BVB diesmal, wie in welche Richtung geht es zick oder geht es zack. Also das ist ja wirklich eine Wundertüte, muss man echt sagen. Und vor allem kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück, so eine Mannschaft ist Tabellenzweiter der mhm. Bundesliga, ne? Die ähm, man fragt sich, wie geht denn das überhaupt? Äh, dass man dann mit so einer, mit so einem Hin und Her trotzdem da oben steht und ähm, sagt ja auch ein bisschen was. Dass die Bayern, die haben jetzt zwar wieder vier Punkte Vorsprung, aber die ja eigentlich alles überstrahlen, irgendwie trotzdem nicht so ganz, nicht so richtig weggekommen sind äh, bis zum bis Ende November äh, an der Tabellenspitze.
0: Und auf Platz aber zu die Dortmunder noch kurz. Aber Rose wird nicht von Terzic vertreten. ne?
1: Äh, weiß
0: ich gar gar Nein, da wird, du, Co ich? da wird der Co-Trainer, da wird der Co-Trainer kommen, da wird nicht irgendwie dann, nur das, also, das wird.
1: nicht, ehrlich gesagt. Das wäre doch mal meine neue, neue Variante.
0: <lacht> mal einfach einen anderen <lacht> da dran setzen, einfach den Sportdirektor beziehungsweise den, den Nachwuchskoordinator. Was ist Terzic jetzt? Nachwuchskoordinator, ne?
1: Wobei, das wäre ja wahrscheinlich zu gefährlich, weil auch hier hat die Geschichte gezeigt, du bist einmal Co-Trainer an der Linie und dann hast du ja am nächsten Tag gefeuert, wo du gegen Manchester City gewonnen hast. Das ist ja auch kurios. Stimmt. ne?
0: Also, auch das, man traut
1: ja. sich ja gar nicht mehr, gegen Manchester City zu gewinnen.
0: Das kann oder um Überqualifiziert ist man dann
1: ja das ist überqualifiziert
0: genau <lacht> das ist natürlich auch so die Geschichte aber auf Platz drei in der Liga Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt also die beiden Europa League Clubs jetzt unter sich im direkten Duell Leverkusen ja zuletzt dreimal in Folge gewonnen seit vier Ligaspielen nicht mehr verloren aber auch ja eine eher durchwachsene Bilanz aber trotzdem mit 27 Punkten eben noch an den Champions League Plätzen mittendrin
1: Absolut, also da läuft es eigentlich schon relativ rund im Vergleich zu den anderen Clubs, über die wir gerade gesprochen haben. Also dafür, wie die Ansprüche sind. Ich meine, klar wollen die Champions League spielen, aber mal ganz ehrlich, äh, zu Saisonbeginn äh, habe ich gelesen, der Trainer heißt wie, ich konnte ihn gar nicht richtig aussprechen, hatte glaube ich auch noch nie von ihm gehört, das will ja jetzt nichts bedeuten, aber dann ist, denkt man erst, okay, die müssen sich erstmal aneinander gewöhnen und wer weiß, wohin das führt, da gab es ja schon ganz andere Dramen, die sich dann abgespielt haben wenn Trainer kamen, die man nicht so richtig kannte, ich sage jetzt mal Leipzig. Mhm. Und dafür haben sie nun wirklich, ähm, haben sie bisher ganz gut durch, durchgezogen. Ich meine, die haben erst dreimal verloren in 14 Spielen, sind Dritter, sind immer noch ein bisschen auf Tuchfühlung, zumindest äh, zu Dortmund. Gut, Bayern ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ähm, dann haben sie natürlich den Vorteil, dass sie äh, rotieren können in der, in, in der kann man den Namen leider nicht merken. Es gibt so viele internationale Ligen inzwischen im Conference der Conference Conference League, Conference Nations League. Nee, Nations <lacht> nee, nee das ist da vermixst
0: du nicht. jetzt gerade was. Aber ja. das wäre auch nochmal ein neuer Wettbewerb, den man durchaus einführen könnte. So quasi so die, die Unterkategorie der Nations League ist was vielleicht für die UEFA, um dann mit den Nationalmannschaften noch ein bisschen mehr zu veranstalten. Die nee, Conference League heißt es. European Konferenz, lassen, lassen. Die
1: Nationalmannschaften gegen die Clubs spielen, das wäre auch mal auch? interessant. Ja. also wüsste man aber nicht, wer wo spielen soll, seitdem also, Fürth spielt mit, weil die haben ja keine Nationalspieler, da wird es das Problem nicht geben, beziehungsweise keine Deutschen, naja, <lacht> jetzt haben wir uns glaube ich ein bisschen verrannt, ne? aber ich auch. UI Cup, ich frage mich, warum das nicht wieder UI Cup heißen konnte, dann hätte man sich nicht so umgewöhnen müssen.
0: Hatte, glaube ich, einen zu so. schlechten Ruf, der UI Cup.
1: Ja, UI Cup. Das klang auch komisch ne na jedenfalls hat Leverkusen den Vorteil, dass sie ja rotieren können, das heißt, die spielen dann mit zwei verschiedenen Mannschaften und am Sonntag sind alle wieder ganz frisch und stark und bei Frankfurt geht es ja noch ein bisschen um was und ähm, insofern wird es bestimmt interessant gibt keinen Vorteil, was äh, sozusagen die, die Pause zwischen den Spielen angeht, aber halt was die Mannschaft und was die Spieler angeht und Frankfurt ist ja auch so ein bisschen na es ist ein bisschen ist auch ein Sorgenkind diese Saison mhm. Der Tabellennachbar von Gladbach und Leipzig. Wenn man das vor der Saison gesagt hätte, äh, dann hätte jeder gesagt, wow, das wird ja eine tolle Saison, wenn ja. die Tabellennachbarn sind dann geht's ja richtig ab da oben. Aber jetzt sind die halt alle da unten, haben alle 18 Punkte, äh, haben alle das große Glück, dass in dieser Saison der Abstieg wahrscheinlich so eine nicht ganz so dramatische Angelegenheit wird, weil ja Kräuter Fürth freundlicherweise dabei ist und deswegen nur ein richtiger Absteiger ähm, festgelegt werden muss, aber es trotzdem, ähm, ist trotzdem ist nicht für, für Frankfurt bis jetzt nicht so erquicklich mhm. gelaufen mit dem neuen Trainer.
0: Aber weil du Leverkusen gerade so gelobt hast, der Lackmustest für Leverkusen in der Saison wird ja sowieso erst die Rückrunde sein, weil da haben sie es ja in den letzten Jahren, ganz egal wer Trainer war, immer liegen lassen.
1: Ja, bestimmt. Aber ich habe so eine Leverkusen, also ich bin... Ich bin Leverkusen-freundlich, sagen wir mal so, weil die haben ja in ihrer Geschichte so viel einstecken müssen äh, und die haben solche Sch Schicksalsschläge hinnehmen müssen und Dramen und was denen alles passiert ist und die haben seit gefühlt der Erfindung des Schwarz-Weiß-Fernsehens keinen Titel mehr gewonnen und trotzdem sind die immer da oben dabei und das hat eben nicht immer nur mit Geld zu tun, weil wir sehen es ja immer wieder, dass es viele Vereine gibt, die halt Geld auch haben und mhm. das nicht ganz äh, zweckgerecht einsetzen. Ähm, ich sage jetzt mal, gut, das ist noch ein ganz aktuelles Beispiel, der Big City Club, der ist ja sogar noch hinter dem gerade genannten Trio angesiedelt. Aber Leverkusen hat ja schon echt eine relativ konstan konstante, äh, also hat konstante Jahre hinter sich und das äh, beeindruckt mich und die Fil spielen halt auch immer echt tollen Fußball. Äh, deswegen... Äh, traue ich mich nicht, was Schlechtes gegen Leverkusen zu sagen. Wobei das ja immer leicht ist, wenn man so Kolumnist und so weiter ist. Man tut sich immer ganz leicht, wenn man gegen Leverkusen oder Wolfsburg, weil dann klatschen ja immer alle Applaus, weil sie hm. nicht richtig was damit anfangen können. Aber nee, Leverkusen finde ich irgendwie schon ganz gut.
0: Du hast Wolfsburg schon angesprochen, da ne? darfst du zu denen auch noch was sagen. Das ging doch mit Kofeld erstmal ganz gut los, als der übernommen hatte, aber das hat sich dann auch relativ schnell wieder erledigt. Ist das nur der Trainereffekt, der da verpufft ist?
1: Ja, ich also das war der klassische, äh, vorhin hatten schon von den neuen Besen. Das ist diese herrlich, diese herrliche Metapher der neue Besen, aber da war es ja wirklich so, ne? Da kommt einer, alle sind total froh, dass da ein neuer kommt und dann läuft es erstmal, dann gewinnen sie dreimal und dann behaupte ich jetzt einfach mal, äh, denken die ersten, ah, ich weiß auch nicht, ist es jetzt wirklich so toll und äh, dann sind die ersten Fussel am Besen und du kennst du kennst ja das, wenn du so kehrst und das sind so Fussel und mhm. du kehrst und hast das Gefühl, da wird, bleibt aber mehr Dreck liegen, als du kehrst mhm. und das passiert halt, wenn du anfängst, die Feinheiten, also wenn du es ganz sauber kriegen willst und äh, jetzt haben sie viermal hintereinander verloren und das ist natürlich äh, verheerend für die Ansprüche, vor allem für die, die dort das Sagen haben. Du kannst jetzt nicht, äh, äh, kannst ja nur hoffen, dass es besser wird, weil du kannst ja nicht dauernd den Trainer entlassen. Aber vier äh, Niederlagen in, in Folge, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob Mark van Bommel das hingekriegt hat vor seiner Entlassung oder ob da mal ein Unentschieden dabei war, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber normalerweise, wenn du Wolfsburg bist, wenn du Achter bist, wenn du viermal hintereinander verlierst, dann geht's echt schon sozusagen ans Eingemachte. Mhm. Aber einer der großen Verlierer in der Saison bisher und bin gespannt, wie das gegen Stuttgart geht, weil Stuttgart ja wiederum steht zwar ganz hinten, aber die haben ja wahnsinniges Verletzungspech gehabt bisher und da, ich glaube, da kommen ja so langsam die Leute wieder zurück. Die kann man auch noch nicht so richtig einschätzen. Ähm, aber wenn sie zu Hause gegen Stuttgart verlieren, äh, mein lieber Mann, dann bin ich mal gespannt, was in Wolfsburg los
0: ist. Wobei man dann ja auch wieder fragen muss, wenn es Marc van Bommel schon nicht geschafft hat und Kohfeldt jetzt auch nicht schafft, ob es dann nur am Trainer liegt oder ob da nicht vielleicht auch in der Mannschaft generell, so in der Zusammenstellung irgendwas nicht so richtig funktioniert hat. Ob äh, vielleicht nicht auch die sportliche Führung um Jörg Schmattke da nicht ein äh, bisschen was beigetragen hat.
1: Ja, das kann schon sein. Ähm, wobei die ja vom, also von der berühmten Papierform her ja eigentlich schon funktionieren müssten. Ein guter Trainer, der muss das eigentlich auch in den Griff bekommen können. So. Ähm, Van Dommel ist halt vielleicht dann doch ein bisschen zu unerfahren gewesen oder äh, hat halt diese typische... Äh, Typische Fußball Fußballprofi, also die Art eines Fußballprofis, der relativ viel über Motivation versucht oder über äh, über andere Dinge, als die heute üblichen sind. Also nämlich ganz klare taktische Formen. Das wurde ihm glaube ich so ein bisschen vorgeworfen, dass er nicht die richtigen Antworten gefunden hat. Das müsste Kohlfeld Kohfeld ja können, aber der wiederum hat vielleicht andere Schwächen, ich weiß es nicht, der hat ja jetzt ehrlich gesagt, sich in Bremen auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, fand ich. Und da wurde ja auch ganz schön lang gewartet, bis sie es richtig erkannt haben, dass das vielleicht nicht so richtig zusammenpasst. Vielleicht ist es einfach wirklich eine, eine unglückliche Gemengelage, ein unglücklicher Verlauf von Verpflichtungen und von Trainern und der Mannschaft. Das, also kann schon sein.
0: Mhm. Ja, Kohfeld hat ja auch schon gesagt, bis zur Winterpause nicht erwarten, dass wir hier jetzt große Bäume ausreißen. Da geht es erstmal um Schadensbegrenzung. Mal gucken, ob dann die kurze Winterpause reicht, um <lacht> ja. da dann alles so wieder in die zu Pause. Was soll er, soll er tun? Er hat immerhin mal Champions League spielen dürfen. Genau wie Achim Bayerlorz. Ich meine, das ist doch auch schon mal nett, dass äh, diese Trainer dann so, so unverhofft solche Chancen kriegen.
1: Absolut. Also... <lacht> wirklich kurios, aber äh, vor allem, also Bayer da komme ich gar nicht drüber weg, also A, also diese ganze Verlauf der Woche in Leipzig, gut, jetzt sozusagen erstmal Happy End,
0: mhm.
1: aber ähm, ja, das äh, wird er so wahrscheinlich sein Enkel noch erzählen.
0: Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Genau. <lacht> Apropos Freiburg-Hoffenheim ist ja eigentlich sowas wie das heimliche Spitzenspiel des Wochenendes, oder? Die beiden Clubs, die heimlich still und leise sich da oben um die Champions-League-Plätze bewerben. Union Berlin zählt da ja auch noch zu, aber die sollte man ja wahrscheinlich schon mal mit einem sicheren Sieg gegen Greuther Fürth verbuchen.
1: Ja, also Fürth ist ja nun wirklich, ähm, normalerweise muss man ja sagen, Fürth hat einen kleinen Vorteil, weil Union am Donnerstagabend äh, gespielt hat, aber es gibt halt einfach nie einen Vorteil für Fürth, egal wie du das hinbiegst <lacht> und deshalb ähm, äh, glaube ich da, wie du gerade auch richtig gesagt hast, da sind glaube ich drei Punkte schon mal, kann man schon mal einen eintragen in die Tabelle so. Mhm. Und ähm, weil Fürth einfach äh, das ist natürlich schon so ein bisschen peinlich, muss man wirklich sagen. Ich meine, ich respektiere das total, die haben kein Geld und die halten auch am Trainer fest, das ist alles schön und gut, und vielleicht kann der Trainer auch gar nichts dafür. Aber halt trotzdem, wenn du irgendwie nach 14 Spieltagen da unten stehst mit einem Pünktchen, dann, äh, ich habe ja schon dafür plädiert, für eine neue Regelung, dass wenn man äh, kein einziges Spiel gewinnt bis zur Winterpause, dass man dann einfach erlöst wird und in die zweite Liga darf und dann kommt halt äh, kommt halt der HSV oder irgendjemand wieder hoch. Die können es auch nicht schlechter machen. Äh, aber Union Berlin äh, ist natürlich äh, sehr, sehr beeindruckend, wie die da spielen. Äh, der große Bruder, der Hertha, äh, das hätte auch niemand gedacht vor ein paar Jahren und äh, auch ähm, auf der anderen Seite finde ich Freiburg natürlich, aber das ist ja auch so, ein äh, damit überrascht man ja niemanden, wenn man sagt, dass man Freiburg toll findet das findet ja jeder toll, weil es halt also auch toll ist, <lacht> dieses ganze die sitzen da im Breisgau und machen da ihr Ding und haben dauernd irgendwelche jungen Spieler aus der aus der näheren Umgebung und dann haben sie Christian Streich, der so herrlich ist, einfach der so sein Ding durchzieht und der dann 6-0 gegen Gladbach führt und nach 38 Minuten geht die Kamera auf ihn und du denkst, er liegt 6-0 hinten, so <lacht> guckt er. Also einfach alles lustig in, in Freiburg und die machen einfach einen genialen Job, das kann man einfach nicht anders sagen. Ähm, sind halt Erstmal ein bisschen aus dem Takt gekommen nach der Niederlage in München. Das passiert ja vielen. So, mhm. Aber dann haben sie sich wieder gefangen. Das war ja mal 6-0 in Gladbach. Das ist natürlich schon großartig. Und Hoffenheim ist ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten gewesen. Da dachte ich ja, okay, die großen Zeiten sind vorbei. Die Wurschtel da ist irgendwie rum. Aber das läuft ja jetzt auch ähm, richtig gut. Also wir haben auch drei Spiele hintereinander gewonnen. Ich meine, Fünfter. es also, wird ein spannendes Spiel, wirklich.
0: Du sagst, die einen kommen nach einer Niederlage gegen die Bayern aus dem Tritt, die anderen nach dem Sieg. Also irgendwie ist es ganz egal. Wenn du gegen Bayern spielst, danach hast du an die Breme mäßig den Mist am Schuh.
1: Ja, Bayern ist einfach das Gift für jeden Bundesliga-Verein. <lacht> die Angst, unterzugehen, und dann sozusagen nachhaltig beschädigt zu werden. Und wenn du gewinnst, dann bist du so selbstsicher, dass du sogar womöglich gegen vierte unentschieden spielst danach. <lacht> Also das ist irgendwie, egal was danach, egal was ist, wenn du gegen Bayern spielst, vielleicht müssen wir das mal statistisch auswerten, was mit den Mannschaften passiert Einfach nur, nachdem sie gegen die Bayern gespielt mhm. haben, völlig unabhängig davon, wie sie gegen die gespielt haben. Ähm, verändert sich immer irgendwas in der DNA offenbar, keine mhm. Ahnung.
0: Gift für die Gegner, aber Futter für jeden Newsletter. Und ich gehe mal davon aus, dass die Bayern dich im Fever-Pitch-Newsletter nächste Woche sehr viel beschäftigen werden, wie auch immer. Also Thema ist es ja immer und Quotenbringer ist es wahrscheinlich auch.
1: Ja, Bayern ist natürlich, äh, das kenne ich auch noch aus meiner Sportbildzeit, äh, Bayern hat halt den großen Vorteil, ein Kollege von mir hat es mal wunderschön ausgedrückt, die eine Hälfte, äh, nee, er gesagt, alle lieben die Bayern, bis auf die 50 Prozent, die sie hassen. Und das bringt es eigentlich ganz gut rüber. weil irgendwie beschäftigt sich halt doch jeder mit Bayern. Und jeder will wissen, was bei Bayern los ist. Selbst die, die sie am allermeisten hassen, äh, schauen drauf und äh, den haben sie sich halt wirklich hart erarbeitet und äh, dann kommen sie halt auch besser äh, durch solche Zeiten durch, äh, weil alle trotzdem über sie reden und weil sie es dann halt auch immer wieder beweisen, dass sie auch in Notsituationen ähm, dann doch immer wieder zu kon ihrer Konstanz ganz schön schnell zurückfinden. Und äh, da muss man auch mal sagen, dass Julian Nagelsmann, das hätte ja auch die auch mal durchschütteln können, dass mhm. da so ein neuer junger Typ da aus Leipzig kommt und äh, ich meine Niko Kovac, also kam ja auch so ein neuer irgendwie so ein neuer Top so ein Erfolgstrainer, und das ist ja total in die Hose gegangen. Oder, äh, damals mit Kienzmann, der war ja auch sozusagen der Wunderheiler, äh, der Nationalmannschaft, und die Hose. Also, das heißt ja nicht immer, dass so jemand, wenn er kommt, dann auch gleich Erfolg hat, und schon gar nicht bei Bayern. Und das ist echt schon wahnsinnig beeindruckend, wie der, die da weitergeführt hat, ohne ein einziges knirschendes Geräusch gefühlt. Äh, selbst, äh, Sané läuft plötzlich nach hinten. Man glaubt gar nicht, weiß gar nicht, was er mit dem gemacht hat, wie er das hingekriegt hat. Also schon echt beeindruckend. Da, äh, das geben aber, glaube ich, sogar Bayern-Hasser zu. Hier in Hamburg übrigens gibt es auch immer mehr Bayern-Fans, habe ich schon festgestellt, aber das hat, glaube ich, mit was anderem zu tun.
0: Wahrscheinlich mit dem HSV.
1: Wahrscheinlich, ja. Wobei, wir haben ja jetzt St. Pauli hier.
0: Aber ich glaube, ein echter HSVer würde wahrscheinlich... HSV nee. genau, Wirklich, Würde nee. eher Bayern-Fan werden als HSV.
1: Genau, ja? dann konvertiert er lieber zu Bayern. <lacht>
0: Und ihr guckt in der nächsten Woche natürlich eifrig in den FIFA-Pitch-Newsletter rein. Werktag 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und natürlich Podcast gibt es dann auch in der nächsten Woche. Dann nehmen wir wieder Donnerstag auf und dann ist der Alex wieder dabei. Alex, bis dahin, vielen Dank, viel Spaß beim Fußball gucken.
1: Ich danke auch und auch viel Spaß am Wochenende.
0: Danke. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit